2: 41 minutos pasan de las 10 de la mañana. Clary, por favor, el tema anterior, ¿cómo se llama? Porque es en inglés y si no tengo idea.
3: Ay, estaba silenciada. El tema anterior es un temardo. No, no, eh, temardo
2: mal. Que... Temardo, acabo de subir un video Temando. bailando temardo, pero está como... Way, sway, 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 sway.
3: Blinding lights. Eh, Escucha, si ¿sí una chica en TikTok... Se la voy a pasar porque yo ahora me hice TikToker. No, pero solo sigo gente que es una piba que explica inglés eh, en videos de TikTok que duran 30 segundos. No, no. La van a amar, se las voy a pasar.
4: Me, me interesa saber de qué lado de TikTok estás: si el lado heterosexual o del lado copado. Porque hay dos del lado lados. Del lado
3: del bien. Del lado ah, del bien.
4: Qué bien, qué bien.
3: Pero si es hetero,
2: ¿de qué estamos hablando?
3: Pero ya me corre este. este eh, hoy este programa era en honor a Marica, no eh, perseguir.
2: En honor, esté muerta, y me encanta. Me encanta.
4: Claro. ¿no? Era para me recordar encanta. a Marica.
2: Los homenajes en vivo me encantan. Tipo, Ay. me encantaría hacerme la muerta para estar en el cajón así con un ojo abierto. A Ay, ver no. quién llora. Rey Leonina, Ay, re no, Leonina, Re es... Leonina. A mí me maquillan por dior y ponen música de reggaetón, ¿eh? Te vamos a entangar, ojo. Ah, vale. Tangada.
3: Hay que ir, ha Beh, ir capaz ha
4: montadas. Era que capaz que te entangues demasiado y te partas de mitad. Ay, ay, ah, bueno. ay! no, no. No
2: está buena. <risas> no está buena. Me partió el orto. Estamos viendo conectada nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, vamos por todo a Guadoverse. ¿Cómo estás, compa? Buenas.
1: Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños.
2: Gracias.
1: ¿Cómo sientes? ¿Cómo se siente? Guada te en... prepara un tema. A ver. No, a ver, yo no. Era, no pero... ¿Es de
2: familia el tema del ritmo de familia? Porque si de familia lo el pasa? oído, no,
1: ¿eh? Yo hace muchos años digo que me gusta cantar. Mi hermana lo único que hace es hacerme bullying. <risa> ¿Entendés? Entonces, cualquier persona que dice algo dice, <risa> ¡Ay, que Guada cante! Porra. Pero con el objetivo de que todos se rían de mí. O sea, no es que ella esté orgullosa de lo que hago. Al contrario, <risa> lejos.
2: ¿Ya? Ya, Luciano... Luciano con esa gorra y es, es, esa taza que seguro que estás tomando algo ca caliente, pero parece que estás tomando birra. O sea, pareces un viejo borracho en un bar. Porque aparte opinas... Esta es chocara. Ah, está pero... Está 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 rara.
4: Rara, la verdad que esta gente chiquita que poca poco <risa> Eso, eso, fue tipo Mendigos, niño, no se puede uno quejar en su casa. Hace comentarios, ¿Saben qué vamos a hacer? Hay nada que ver esto, pobre. Bueno, hola, Guada. Me encanta estar presente cuando nos va a enseñar un montón de cosas hermosas. Vamos, vos, Clara, vos, Marica y vos, Pute, ahora vamos a subir una selfie a ver cómo estamos auspitados en, en el inter.
3: Me gusta
1: por... ese reto.
2: Me gusta, mi gente. Bueno, va. Yo
3: te
1: digo que estoy viendo las tres caras y no sé qué ahora estaba jodido. Claro.
2: Sí, ¿Con
3: filtro o sin decir. filtro? Sí.
4: No, luego me voy a poner un filtrito, sorry.
1: Sí, bueno.
3: Bueno. Y yo también. Y
1: también. Yo cuídate, me... le... Lucho, cuídate un poco. Sí,
2: yo me tanto le, le pregunto a Wada qué nos trajo para hoy.
1: Bueno, eh, hoy traje una frase eh, y unas ideas de, de. No, me equivoqué, mentira. De Bourdieu ya no. Hoy traje de Bauman. Eh, Bauman es un sociólogo, filósofo polaco, contemporáneo. Falleció hace poquito, en 2017. Eh, la frase que traje es de su libro que se llama La Modernidad Líquida, que se publicó en 1999. Eh, bueno, voy a, voy a leer la frase y después la vamos a ir trabajando. La frase Bien. es la siguiente. Dice, gracias a sus recientemente adquiridas flexibilidad y capacidad de expansión, el tiempo moderno se ha convertido primordialmente en el arma para la conquista del espacio. Bueno, en la frase, eh, las cualidades o características que, que Bauman menciona sobre el tiempo, digamos, son la flexibilidad y la capacidad de expansión. Dice que el tiempo se ha vuelto flexible y ha adquirido cierta capacidad para expanderse fácilmente y estas cualidades que, que reconoce del tiempo se relacionan con la metáfora que utiliza durante todo el libro que, que estamos trabajando para denominar lo que él va a llamar modernidad líquida. Eh, entonces, para explicar esta modernidad líquida utiliza la noción de fluidez, o sea, esa es la metáfora, la utiliza metafóricamente, y dice que la fluidez sería como el regente, eh, lo que rige la época actual de la era moderna. Eh, entonces, bueno, para entender por qué utiliza esta metáfora, él dice que, bueno, que la fluidez es una cualidad, es una característica de los líquidos, y que por por ser eh, por esta fluidez eh, los líquidos no, no conservan su forma fácilmente, de hecho el líquido toma la forma del recipiente en el, en el que lo pones. Eh, no es relevante el espacio que ocupan porque varía constantemente, lo que sí es importante es el flujo del tiempo, que los fluidos se desplazan con facilidad, que pueden fluir fácilmente, que tienen una extraordinaria movilidad, eh, y que en este sentido, eh, el cambio es la regla. Lo regular en los fluidos es que, va, que todo va cambiando constantemente. Entonces dice, en contraposición a esta fluidez, tenés los sólidos. Los sólidos que eh, son, ocupan un, un lugar bastante estable, eh, conservan su forma. Y lo importante es que para que se modifique o para que haya un cambio en un sólido, es necesario que haya una fuerza externa que lo ejerza. Entonces, partiendo de esta idea de fluidez y de sólidos, eh, Bauman va a tratar de, de hacer una comparación entre quizás una primera fase de la modernidad y la fase actual en la que nos encontramos. Eh, entonces dice, bueno, el lema de la modernidad es fundar un nuevo orden. Y para ello lo que se busca es la proliferación de lo sagrado. En, en la modernidad lo que se hace es, se niega el pasado y se niega la tradición pero lo que él especifica es que no es que se busca terminar con los sólidos, no es que se quiere desvanecer todo tipo de sólido, eh, sino que el objetivo es establecer nuevos sólidos que sean más eficaces y más inalterables. En este sentido, cuando se habla de la disolución de los sólidos, lo que se hace referencia, lo que sí se busca disolver es la trama social, lo que se busca desarmar son los nexos sociales, las acciones colectivas, eso es lo que quieren lo que viene a poner en jaque esta nueva fase de la modernidad. Eh, en este sentido, en contraposición, el nuevo sólido, el sólido este más eficaz, este más inalterable, es el nuevo orden económico. En esta era de la modernidad, la economía lo que ha logrado hacer, por eso es tan inalterable, es que se ha emancipado, eh, ya no responde a las ataduras políticas, a las ataduras culturales o éticas. Entonces, ¿Por qué podemos pensar que este sólido, eh, este nuevo orden es más sólido, es más fuerte? Bueno, porque al independizarse de las esferas no económicas de la vida social, cualquier conflicto que pueda surgir en términos de política de... En términos de política de... Eh, ay, perdón. Ahí está. porque no, no, te en te términos, no, no
3: ¿Qué está pasando?
1: No, porque se me pone... Bueno, bueno, entonces eh, cualquier eh,
4: conflicto buscar, que pueda, que pueda surgir Ahí está.
1: en otra en otra en otra fase, esfera de la vida social no la va no va a... Inter, no, 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 no va a...
2: Para, vos sabes que... Mira, está corriendo, sí, está, está corriendo por el wifi, me parece, está teniendo problemas de conexión tranqui, tranqui, acomodate, tranqui, amor eh, para, porque estoy con la cabeza explotada, eh, igual lo aprovecho porque me encantaría retomar lo de, lo de lo sólido, porque me quedé como ahí de, de, de lo negado, lo de que se niega el pasado y quedé como... Eh, tranqui, amor, ¿estás bien con, con internet ya?
3: Chicos, eh, se quedó sin batería, así que voy a entrar de mi celu, voy a ceder, no me van a escuchar.
2: Eh, bueno, chao Ay. nos
3: veo un rato
2: Menos mal que, que explotamos a las hermanas, ¿no? ¿no? Claro, eso te iba a decir
4: Menos mal que son hermanas Porque claro. están al lado de la otra Un
1: poco profesionalista Aquí igual. estoy no ¿Saben lo que pasa, gente? Se me rompió el celular Entonces estoy usando uno Que la batería me dura, dura 15 minutos <risa> O
2: sea Ay, Hago la
1: presentación y ya, y ya se acabó la batería ¿Ya estás bien? Bueno, estoy perfecta Dale, que bueno, Este... Sí, sí. Entonces decíamos, ¿por qué es más, más sólido este nuevo orden económico? Porque ya se ha independizado de las esferas no económicas de la vida social, entonces cualquier conflicto que pueda surgir en esas esferas eh, no lo atraviesan porque son, ya trabajan códigos diferentes, digo, la economía se relaciona con las demás esferas sociales pero en una relación jerárquica, o sea, no es que no tiene vínculos con las demás esferas sociales, sí, pero desde una posición superior. Este... Entonces dice, bueno, que la rigidez de este sistema responde en algún punto, se puede pensar como una pérdida de, de controles o de frenos. Y en ese sentido lo que piensa es, se ha, se ha producido una desregulación, una liberación, una flexibilización, que son todas técnicas que lo que permiten es que se evite el compromiso entre los agentes. Con el paso a esta nueva modernidad salimos, lo que dice él, Salimos de la época de de, la época de los grupos de referencia. Sí, como al licuarse estas relaciones, estos nexos sociales, ya o sea, no, son, no son palpables los grupos de referencia y, por tanto, las pautas y las configuraciones no aparecen determinadas y no están presentes eh, de manera evidente. Pero lo que, a mí me parece que lo que hay que tener en cuenta acá es que no es que se trata para Bauman de una era en la cual ha desaparecido lo que es una pauta social establecida y que entonces ingresamos... En, porque entonces de última sería, bueno, pará, ingresamos en una sociedad bárbara que cada uno hace lo que quiere y desarrolla su subjetividad libremente, y no es así. Lo que se ha modificado es que esas pautas y esas configuraciones ahora se han reclasificado y son funciones individuales, son tareas individuales, como que se acrecienta más el individualismo, ¿no? Eh, lo que dice Bauman es que un rasgo que es fundamental de, de la vida moderna Es la particular relación entre el espacio y el tiempo Dice, en la modernidad el, el espacio y el tiempo como categorías logran funcionar separadas Antes, el cuándo siempre estaba relacionado con el dónde Y en la actualidad eh, esto, estas nociones, estos conceptos dejan de estar entrelazados eh, antes por ahí tenías una reunión que era a las 3 de la tarde en, en un café, y hoy puedes tener una reunión a las 3 de la tarde por Zoom, y entre dos personas, una que esté en Córdoba, nosotros digo, en este momento, Puto está en Córdoba, nosotros estamos en digo, se ha separado esa, esas dos categorías, ¿no? Este, entonces se podría decir que el tiempo se independiza, digamos, y desdobla el espacio. ¿Y por qué plantea que el tiempo desdobla al espacio? Porque, bueno, las distancias espaciales que antes se recorrían en una X unidad de tiempo, ahora se pueden recorrer en menos en menos tiempo. Por ejemplo, hace 100 años ir a Mar del Plata, por ahí te tardaba tantas horas. Hoy ir a Mar del Plata, la distancia es la misma, pero tardás la mitad del tiempo. Entonces, en ese sentido, es que el tiempo le ha ganado al espacio. Por eso, eh, la frase que nombramos al principio, el tiempo moderno se ha convertido en el arma para conquistar el espacio. Eh, si retomamos la metáfora del principio, de los fluidos y los sólidos, el espacio, en este sentido, es sólido, es pesado, es inmóvil, y por estas características, el espacio ya se empieza a constituir como un obstáculo para la flexibilidad del tiempo. Eh, durante la modernidad, la velocidad del movimiento y el acceso a medios de movilidad más rápidos son los principales instrumentos de dominación, digamos, ¿no? De poder y de dominación. Entonces, adentrándose un poco en el terreno del poder, lo que Bauman plantea es que el poder ya logró moverse a la velocidad del, de, la, de la electricidad, digamos. Y, en ese sentido, el poder se ha vuelto extraterritorial y ya no está atado específicamente a la resistencia del espacio. Entonces, lo importante de esto es que la gente que maneja el poder, las clases dominantes, pueden ponerse en cualquier momento fuera del alcance de los dominados, porque es un poder extraterritorial que se mueve muy veloz. Eh, entonces, dice, en esta era, la principal técnica de poder es la huida, el huir, digamos, las clases dominantes buscan huir. Eh, Macri en Francia, Total, acá me, me, dice por el, me dice por la Macri en Francia, pero yo escuchaba que lo nombraban, es eso, es realmente, se ponen fuera del alcance.
2: Entonces, la vamos opinando de atrás, Macri en Francia.
1: <risa> claro, entonces tenés una mayoría sedentaria fija en un espacio que es dominada por lo que Bauman llama una élite nómade y extraterritorial. Eh, el objetivo en este sentido de la política va a consistir ahora en eliminar los pocos puntos de control que quedan en, en términos de fronteras. Eh, estos amos ausentes, como lo llama Gaumo, me parece que está bárbara la idea de amos ausentes, lo que han logrado es dominar sin cargas, eh, sin cargar con tareas administrativas y lo que han logrado, que es impresionante y habla como de una perfeccionización del poder, es, se han desresponsabilizado de las consecuencias y de los costos de su dominación. Ya la clase dominante no tiene por qué hacerse cargo de que domina. No,
3: claro.
1: <ríe> eh, esta, bueno, esta forma de, de, de estructuración del poder, lo que el problema, la contrata es que genera una gran incapacidad para conocer a los dominantes. Nosotros no sabemos quiénes son en este momento los que los que detentan el poder. En términos de, de nombre y apellido, digo, ponerle una cara... Entonces, si vos no tenés idea como clase dominada, ¿quién te domina? Es muy difícil elegir los medios pertinentes para dar una lucha que sea adecuada. Digo, ¿cómo podés plantear una lucha ante un enemigo que no conoces? Eh, entonces, bueno, eh, en este sentido, lo que Bawon dice que hoy lo valioso, lo que tiene valor, es lo, en la actualidad, es lo portátil, lo pequeño, lo que es liviano. Y, y entonces, en este sentido... Digo, se, esto se puede ver en términos políticos, en términos de poder, pero también, digo, aplica al mercado. O sea, yo pienso, la palabra portátil, pequeño, liviano, son todas cosas que escuchás en cualquier publicidad, que, que te quiere, que, digo, el producto más, eh, más soñado, el más anhelado, cumple con estas funciones, digo. Cuando él le plantea este modelo de la modernidad aplica a todo el hecho, habla en un momento de amor, de, de amor líquido, digo son eh, aspectos de la, de la vida actual que proliferan en todos los ámbitos de la vida social. Eh, en este sentido, en la época que prima lo portátil, lo pequeño, dice, bueno, no, los poderosos de hoy rechazan lo durable y celebran lo efímero, y yo ahí pienso en la gente... Que, eh, que, que tiene pasantías, ¿no? Digo, cómo te festeja una pasantía y cómo te la, te, te la adornan para que piensen que es la oportunidad de tu vida. Eh, y mientras los poderosos prefieren esto, esto efímero, las clases, los grupos que ocupan un lugar subordinado en la sociedad eh, luchan para todo lo contrario, luchan para lograr que alguna de sus posiciones sea más durable, para tener seguridades, porque están envueltos, están eh, Invadidos por una gran incertidumbre que es lo que gobierna hoy la vida de, de las clases dominadas, ¿no? Este, en este sentido, digo, como para linkear un poco con, con el feminismo, nosotros siempre al final, como que hacemos un link más con el feminismo, y me parecía que hoy había cuestiones más coyunturales que también era interesante pensar, ¿no? respecto a esta idea que hablábamos del poder extraterritorial y de los amos ausentes. El, lo de Macri en Francia es, ese ejemplo es bárbaro, porque es realmente lo que habla Bauman, ¿no? Y yo, otro ejemplo que había traído, era por ahí en términos más económicos, el 20 de mayo de este año, el Banco Central presentó un informe sobre la creación de activos en el exterior, o sea, de fuga de capitales. En el 2015 y el 2019 se triplicó la fuga de capitales de Argentina, se superó los 86 millones de dólares y del total de la fuga, el 30%, o sea, de toda la, del 100% que se fugó, el 30% corresponde a un grupo de 100 personas. Solo 100 personas concentran el 30% de lo que se fugó a la Argentina. Digo, ¿y yo, quiénes son? Porque esa gente claramente tiene un poder y delimita las directrices de la economía argentina y nadie tiene idea de quiénes son. Y por más que uno se... digo, y ahí hablemos de responsabilidad ciudadana y uno se interese y busca los nombres, digo, no son nombres accesibles, no es información que googleás y, y encontrás. Digo. Entonces, me parece que en ese sentido se refiere como un poder extraterritorial porque aparte son personas que te fugan plata acá, que tienen eh, activos en cualquier parte del mundo. Digo, así funciona el capital en ese sentido hoy. Sí
2: no, que si solamente en eso, bueno, libre mercado. Aparte te apretan un juez, te matan un fiscal, tipo. <risas> decisiones políticas. Claro. Son Obviamente.
1: Políticas. Son... Este, Entonces, bueno, me parece como que en este sentido este, se puede hablar claramente. Es muy es muy gráfica la idea de, digamos, o, de ausentes o de poder extraterritorial. Eh, después lo que me parecía cuando Bauman habla como del fin de la era del compromiso mutuo, eh, que, que, que hace referencia como a la desresponsabilización que, que hace la clase dominante de las consecuencias de su dominación, pensaba en, en, en la pérdida de la condición de asalariado y en el aumento de los trabajadores independientes, digo, hoy cada vez más gente es monotributista. Bueno, oh. Acá todos son monotributistas Claro, acá me, me dice Clara de usted son usted los tres monotributistas Entonces digo eh, El monotributista ya no, no, Nadie se hace cargo de sus de sus, de sus sus Seguridades sociales Y no estamos hablando de profesiones O de oficios que toda, históricamente Fueron, no, estamos hablando De trabajos que hasta hace pocos años tra Se trabajaban en relación de dependencia Entonces digo, bueno, ese es un avance más De la flexibilización este, Que lo que permite nada Es esta fluidez del poder este, Soñemos con un trabajo en relación de dependencia Clara acá me dice que su sueño mayor es un trabajo en relación de dependencia Y la verdad que sí <risa> este, Y por último respecto como a la disgregación de, de los sólidos Porque hablábamos de eso, que este nuevo orden busca derribar los sólidos sí. Pero no todos, sino los sólidos que refieren a los lazos políticos o, o, o éticos y culturales Me parece que en este punto el feminismo logra funcionar eh, de alguna manera como una armadura protectora que se forja sobre convicciones y lealtades lo que, que permiten es que ponerle un freno a esa liquefacción a esa eh, eh, no sé la palabra sí, a, esa como de, a esos sólidos derribados, ¿no? Entonces en este, en este sentido me parece que hay que tener en cuenta lo que decíamos hace un rato, que, que lo líquido de la modernidad no se limita a lo económico o a lo político, sino que se involucra en todas las esferas y desde ese punto me parece que, por ejemplo, hablar de responsabilidad afectiva implica directamente un compromiso mutuo, digo, so la sororidad, la unidad colectiva, digo, son eh, conceptos que vienen a poner en jaque o que por lo menos cuestionan las premisas que subyacen esta era moderna.
3: a poner el acento lo
1: Hola, eh,
3: no, que, es un poco lo que dije la vez pasada, que me parece que lo que hizo el feminismo fue devolver el carácter político que tienen todos los actos, ¿entendés? Como que antes, eh, desde, no sé, dar una entrevista hasta salir a la calle hasta coger con alguien, ¿no? O sea, de repente se volvió un acto político y, no digo que todos, pero mucha gente tiene
1: un poco de conciencia de que
3: eso, de que es político, el personal es político. Eh...
1: Bueno, esa era un poco la idea, lo que a mí me parecía como para cerrar, era, era interesante pensar que cuanto más se agudizan los aspectos individualizantes y egoístas que plantea la modernidad líquida, necesitamos más feminismo, porque, el porque más feminismo implica una mayor politización de la vida social, un mayor compromiso mutuo y... Eh, y se forjan identidades colectivas que permiten como hacer frente a este proceso moderno que lo que quiere es derribar con toda construcción o con todo lazo o nexo social.
4: Perdón, ¿no? estamos yo estaba anotando.
1: Están tomando apuntes los chicos. Está,
4: la marica mirando para abajo con una lapicera anotando. Vamos. Yo estaba mirando para abajo con una lapicera y un cuadernito anotando. <ríe> es que este es momento para anotar también.
3: Este es el momento...
2: Sí. Facultativo no, no, porque, de, porque aparte estoy pensando, ¿no? Imagen. Como eh, es eso, ¿no? La, 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 la falta de, la, de poder colectivizar todo esto, digo, y, y, la, y la individuación siempre tiende a lo mismo, ¿no? A, a, a no poder, o sea, a no poder reconocernos dentro de esta potencia, porque si nos reconociésemos dentro de esa potencia, es como prendemos fuego todo. Entonces, para que no prendamos fuego todo, de verdad nos están como súper distraídos, súper dormides, eh, nada. Se aprobó lo de la factoría de China, ¿eh? ya somos una factoría de cerdos, ya somos factoría de cerdos, fue aprobado y lo que le dijeron al, a los compañeros fue, acá no hay ninguna infracción, así que vamos para adelante con la factoría de cerdos, así que mientras tanto hablamos de otros temas, es como bueno, es reestresante, pero es por eso digo, no nos quita la potencia justamente de lo, de, lo, de lo colectivo, pero no de lo colectivo en cuanto a reunirnos y charlar y debatir, de lo colectivo como herramienta de transformación. Cuando vino el otro día Flavia el programa y hablaba de que una de las posibles salidas sería algo parecido a la de desobediencia civil, digo. ¿Saben el, el, el level de desobediencia civil que se llega a armar? Si personas en los medios de comunicación dicen un cuarto de las cosas que decimos nosotros, que a ver, no somos un programa de investigación, ¿eh? Se googlea esto. Pasa que es decisión política. Es falta de decisión política, básicamente. Si vos hablas de esto 24-7 en los canales de los medios de comunicación, a mí acá se prende fuego todo. En una semana Además, se prende
4: fuego esto, todo. esto de que... Se habla mucho, el, digo, las clases, las clases dominantes... Hablan mucho del término... Las minorías. Mm. Y no es casual, digo... Nos, catal nos catalogan constantemente... E históricamente como las minorías. Y eso... También es una decisión política. Y nosotros no reconocernos como esa minoría... O reconocerlo como un colectivo de minorías... También es político. Digo, porque... Me encanta que, que siempre cuando terminas un tema, Wada, eh, yo siempre me anoto. Bueno, ¿y qué, 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 por, qué, qué, por qué carajo le importa esto al feminismo? A ver, ¿qué tiene el feminismo para decir sobre esto? Y lo decís, es esto, digamos, ¿por qué es importante? Digo, esto que, está, que estamos eh. haciendo ahora, de poder colectivizar mucho más información y, y democratizar también el saber, también es algo colectivo. Eh, digo, cuando, cuando mencionabas un poco esto de que no conocemos a las personas dominantes a que no, no le ponemos cara, me a acordar cuando tuvimos la, en el, en el, digo, la discusión del aborto en el Congreso, donde, por lo menos yo, por primera vez estaba poniendo cara real a diputados y senadores. Sí. Pero por primera vez. Y estábamos reaprendiendo cosas que a lo mejor habíamos estudiado en el secundario. Cómo se maneja <coughs> digamos, un proyecto de ley, cómo son las discusiones, etc. Esa, de esa forma, digamos, pudimos construir eh, un poder digamos real político. Porque en ese momento... Nada, yo veía un montón de gente muy joven mirando una sesión horas y horas y horas y horas y, y reapropiándose, digamos, de eso. Es impresionante. digo, Y me parece que lleva como un poco más en esa línea también.
1: Sí, totalmente. Y, y lo del aborto es muy claro porque es la politización de, entera de un montón de, de, de personas que no tenían idea o que no se habían interiorizado y que, bueno, de repente cuando hay un, un interés común y cuando ese interés común se trata de alcanzar en tanto grupo, digo, bueno, se alcanzan estas cuestiones, ¿qué es lo que específicamente esta, esta, esta modernidad como que viene a, a derribar? Y es muy interesante, quizás me voy un poco a la mierda, espero que alguien me lo diga, pero <risa> eh, hace poco estaba leyendo a un autor, Villarreal es el apellido, sobre el proceso de la última dictadura militar en la Argentina, eh, obviamente que con una perspectiva sociológica, no pero él decía, bueno, la, la dictadura tuvo objetivos concretos, o sea, como latentes y objetivos eh, no man manifiestos, y decía como uno de los objetivos que tenía la dictadura eh, no especificado, o sea, no explicitados, digamos, era, eh, el problema de la Argentina era que las clases dominantes eran heterogéneas, estaban muy divididas, había mucha pica, de hecho, entre los sectores eh, de la economía argentina, y las clases subordinadas, y esto es eh, un gran legado que ha dejado el peronismo, estaban muy homogeneizadas. Entonces eran muy, eran muy combativas la, 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 las clases subalternas en la Argentina. Lo que vino a ser la dictadura militar, entre otras cosas, fue que creció el trabajo independiente, crecieron los monotributistas, digo se, se desprendió crecieron los trabajos, o sea, la, creció el trabajo en los servicios, de manera que se cayó drásticamente la actividad eh, sindical, digo, bueno... Son todas cuestiones que ponen muy en evidencia que para dominar y para ganar hay que dividir. O sea, eso ya... Entonces, bueno, son digo en términos locales, la dictadura militar ha hecho eso también. Además de todas las barbaridades que también produjo. Pero, digo, en términos eh, de unificación también, eh, en, en el plano del campo de trabajo también jugó y jugó fuerte.
2: Bueno, en, en la línea de lo que venís diciendo vos, Guada, digo, esto que, que venimos viendo, ¿no? El, el, el odio como... Eh, el odio como única herramienta, digo. Eh, cuando pasen los años y se mueran todos estos dinosaurios oretes que no hacen más que hablar de odio acerca de Cristina y quede el relato el real, que va a ser el relato del amor eh, y la construcción de una historia desde el amor, eh, generaciones futuras van a poder escuchar acerca de, de Cristina sin, sin ese relato de odio, como nos pasa hoy con Eva, digo, ¿no? Lo que nos queda de Eva es que obviamente desapareció en su cuerpo durante 20 años para hacerle de todo y viva el cáncer, pero... Más que eso, no quedó del odio, digo, ¿no? Quedó puro amor de la construcción de esa, de esa compañera. Y pienso, en esta época donde nos quieren tan divididas y con tanto odio, tenemos que seguir luchando por ese amor, porque de verdad entendemos que el amor vence al odio y porque es lo que construyeron. Lo que vos decís, pute, del aborto, justamente tiene que ver con lo que dice siempre Violeta Ríos Alegre, la experiencia vital. La experiencia de vida. En psicología le metemos una H a aprender y decimos aprender, cuando la experiencia pasa por el cuerpo más que por la cabeza, digo. Y, y eso que decís justamente es el, el, el acto legislativo, digo, ¿no? Nuestra parte y nuestra, nuestra participación política en todo esto fue justamente eso, nuestra experiencia vital en, en, en esas sesiones eh, históricas. Y, y esto, ¿no? El amor como motor para, para poder transformarlo, como decía la, la comandante Albana, ¿no? El amor que nos negaron es el motor para cambiar y transformar todo, porque para odiar ya están ellos para odiar, odiar es re fácil, odiar es re fácil, cualquier paqui odia, o sea, hay que saber amar, porque para amar hay que aceptar las diferencias de la otra persona. La, hay que aceptar a la otredad con, con, con esa otredad, digo, ¿no? Hablemos de la nostredad travesti de la que habla la compañera Guayar. Hay que aceptar todo eso para poder amar. Entonces, ¿qué nos van a hablar a nosotros de amor, no?
4: Sí, sobre todo, digo, pienso en, en todo también lo que, lo que viene sucediendo en, en, en las llamadas internas, por lo menos dentro del movimiento disidente, dentro de, de, de los feminismos. Eh, ¿Cómo no vamos a tener disputas si estamos inmersos en este sistema capitalista? Digo, me parece que es como bastante redundante que por supuesto eh, Por supuesto que vamos a tener disputas eh, Y que digo, hay hechos puntuales Digo, retomo lo del aborto porque además de que estuve ahí Y que efectivamente es una experiencia vital Creo que, que es replicable esto Cuando te pasa por el cuerpo hasta lo militares de otro lugar Porque es una persona que estuvo atravesada, digamos, por eso eh, y que efectivamente digo ser diputado o senador y ver que a, afuera tenés un millón, medio millón de personas es distinto porque estás dando la cara y por eso es importante el año que viene se vienen las elecciones legislativas, tenemos que saber y tenemos que recuperar esas caras
2: es que de repente... la tiro eh, la otros. capaz que voy a decir una burrada y si alguien algún compañero no, no, no. me quiere corregir que me corrija, atájenlo eh, pero algún compañero digo compañero eh. no una, una persona que no entiende nada de, de Cristina, digo, pero la decisión de Cristina la cambiaron las pibas en, el, en la calle eh. por supuesto, no fue, la, no sí, fue no. la hija, no fue la hija no fue la política, no fueron las compañeras de militancia, fue la marea de pibas en la calle, copando la calle diciendo acá queremos esto y ella salió y dijo, yo no quiero que mi nieta el día de mañana diga, ¿qué hizo mi abuela? me negó derechos punto una Por su no sé qué sí. piensa ella hoy del aborto. Yo no sé si está a favor o no, digo, del aborto. Pero ella entendió que cuando la calle se prende fuego y cuando la gente sale a la calle, a la, o sea, donde nace una necesidad que nace... Un derecho. Pero además, pero, hace,
4: que igual... Ella eh, lo dice siempre, que su debilidad es la juventud. Sí. A ver, si me pone la piel de gasina. ¿no? No <risa> eh, su debilidad es la juventud. Y también nosotros nos supimos aprovechar de eso, ¿no? Supimos ocupar ese espacio de demanda. Digo, a pesar de que sea Cristina, también tenemos que exigir. Porque es responsabilidad política y porque tenemos que también ocupar. Porque no quita que, que, le, que le critiquemos algo, no quita, digamos, el amor a toda la construcción política que ha hecho, digamos, como mujer y como militante y como compañera.
1: Sí, total. Y con respecto a lo que decía América, como yo no sé si hoy está a favor o en contra del aborto, ¿qué piensa no, que también, lo que pasa es eso, Cristina de que en la política claro. no importa lo que ella piense del aborto, ella, no, lo, ella sabe jugar el juego político y entiende que en el, en, sentada en, en el Congreso lo que importa no es lo que ella piensa, sino quién representa mejor a, a la gente que está en la calle, digo en ese sentido, eh, bueno y por eso Cristina... O sea, logró hacer la... la ah, vale. Se movió y creó un cuadro de la... ¡Nos
2: conducen a mujeres! No, o sea, no o sea, ¡Cristina claro, no Capitana! No puedo dar las
1: palabras, pero porque, digo, sí. la tiene tan clara... Bueno, es que, no
2: de ir. vuelta, es que el amor, de verdad... A ver, el odio moviliza, porque es una emoción al igual que el amor, pero el amor organiza. El odio no organiza, es lo que dice la Pichot, Los probidas no saben saltar. Nosotros no solamente sabemos saltar, que si no sabemos saltar, <risa> matemos <Sí>. canciones, recificamos al peligro a la, Pichot? A la Cristina. <risa> es que sí. No, yo te digo las la mujeres de mi vida, nosotros, de Pichot y es que Cristina. Sí. Nosotros no, somos un una tinta. generación, eh, Cristina lo dijo, nosotros somos una generación que nos acercamos a la política por amor. Por amor, no por odio, digo. Entendimos que el amor era lo que nos acercaba a la política, el amor a Néstor, el amor a Cristina. Es, es, es eso lo que nos tracciona, lo que nos sirve organizando. Y por lo que estamos acá, y como dice Guada, digo, a ver, hello, no fue más que nos conduce, Cristina o sea Total. básicamente
3: Sí, y también que... lo que pasó o sea, con, con lo del aborto y demás fue esto que de repente como que se empezó, no sé si amenazar pero sí a poner como la voz en alto de miren que nos vamos a acordar de lo que votan y miren que lo que votan va a traer una consecuencia como que se puso un coto sí. quizás hasta esa impunidad que se tenía que siempre como recuerden las caras de la gente que vota en contra porque eh, no las van a pagar En la Facultad <risa> de
2: Psicología... <risa> antes de que cierre Guada en la Facultad de Psicología me acuerdo que las compañeras colgaron fotos de los senadores Percha con perchas y perejiles porque no nos vamos a olvidar nunca de esas caras. Votaron el aborto clandestino. Votaron matar a las pibas, a los pibes trans y a los cuerpos gestantes. Votaron esos soretes y nos vamos a acordar siempre.
1: Nada, eso era un poco la idea de hoy, como ver un, eh, como los efectos o entender un poco cómo surge, cómo se estimula, qué implicancias tiene como esta individualización y este como... Esta frase de, de. Bauman escribe esta teoría tomando, obviamente, una frase de Marx que dice los sólidos se desvanecen en el aire. Cuando Marx, bueno, en, es, en su momento se refería como a la disolución del feudalismo, pero digo, Bauman ahí dice, no, viejo, esto se va al carajo todo. O sea, se está disolviendo todo, o sea. Entonces, nada, este, en ese sentido me parecía interesante, y bueno, ante mayor avanzada como de. de de estos líquidos que vienen como a irrumpir o a destruir como los lazos sociales más feminismo, más politización más compromiso mutuo y más identidades colectivas lo grupal no son los grupos, pero sí me Así encanta que... cuando
2: dicen lo grupal no son los grupos, me encanta gracias, <risa> gracias guada por, por esto que le trajiste gracias. seguimos ah,
1: FC, más es el la el madre, es la madre decime gracias
2: al y... señor no le digan a las criaturas eso porque a veces les niñas sabemos que no queremos besar a esa señora horrible y asquerosa, así que nada. No, vamos. Seguimos hasta las 12 del mediodía, con vamos por todo, nos vamos escuchando un temita. ¿Me
0: escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar. O en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo.
1: Yo también los escucho siempre. Vamos por Todo.